0: Qu'entend-je, qu'entend-je, ne serait-ce point à serait de la radio
1: Mais si absolument, à de la radio sur Paris, sur Monaco, et on peut le dire, nous arrivons, nous sommes là sur Poitiers et La Rochelle, en DAB+, quel plaisir d'y retrouver Franck Lefebvre. Alors si vous habitez Poitiers et La Rochelle et que vous nous découvrez, eh bien vous découvrez aussi Franck Lefebvre que je reçois toutes les semaines, c'est un immense plaisir, et nous philosophons sur la vie digitale, mon cher Franck, salut
0: Salut Guillaume, il ne faut pas oublier les podcasts,
1: dis-moi Et il ne faut pas évidemment oublier les podcasts, ça s'appelle Ami le podcast, et nous y diffusons nos causeries Tiens, bah, en parlant de causeries, j'avais envie de râler un tout petit peu, ce qui m'arrive tellement rarement qu'on l'oublie, mais parce que j'ai été obligé de changer d'opérateur de téléphone mobile parce que dans ma nouvelle maison, l'opérateur historique orange, bah ça ne passait pas. J'étais en zone blanche et j'ai été très surpris que, avant la portabilité, alors que je l'avais faite dans un magasin Bouygues, vu que je suis parti chez Bouygues, et une fois que la portabilité a été faite, j'ai reçu aucun okay, SMS de personne, même pas un SMS d'orange qui me disait « Oh, bah alors vous nous quittez, mais pourquoi Est-ce que vous êtes sûr ?» Et le premier SMS de Bouygues, je pensais que ça allait être bonjour et bienvenue sur le réseau Bouygues. Non, c'était juste pour me donner la date de ma première facture. J'ai trouvé ça très inhumain et je me suis dit que les marques avaient peu d'intérêt à ce qu'on s'attache à elles si elles, parlent de, si elles traitent leurs clients euh, comme ça. Voilà. Et toi, après, tu as philosophé. Mais oui, parce que. Avoir ta philosophie me tu, sais,
0: tu sais, ça me fait penser au. J'ai l'impression que tout ça est très issu du fait que les entreprises qui créent et vendent des produits et des services n'ont aucun souci de la durabilité du produit ou du service vendu. Donc ça marche aussi bien euh, sur les voitures, tiens, on pourra en reparler tout à l'heure des voitures où ouais, une voiture c'est pas durable, que, que, sur, euh, que sur un abonnement de télécom. C'est-à-dire que ils sont habitués, tout est organisé pour réacquérir le client. C'est-à-dire qu'on on va faire énormément d'efforts pour séduire le client, puis une fois qu'il va avoir été dans la boutique et qu'il a signé son contrat, ben on s'en occupe plus. Euh, mais tout ça, pour moi, ça, ça, ça procède d'un manque de considération, d'un manque d'attention à la durabilité des choses qu'on fait. Donc Je sais que c'est un terme qui est, qui est très à la mode actuellement et qu'on le dérive à toutes les sauces, mais je pense que c'est une bonne idée de le dériver et puis d'essayer d'approfondir la compréhension qu'on peut en, en en avoir. Je vais donner un des, je vais, je vais donner ma vision des choses. Aujourd'hui, j'ai l'impression que si, si je veux te vendre une voiture, par exemple, si je suis un fabricant de voiture, un constructeur automobile et si je veux te vendre une voiture, mon intérêt, c'est euh, que la voiture euh, coûte le plus cher possible. Mon intérêt, c'est que la voiture me coûte à moi le moins cher possible. Et ton intérêt à toi, ça va être que la voiture te coûte le moins cher possible et qu'elle te dure le plus longtemps possible. C'est-à-dire que si on regarde l'intérêt du fournisseur et l'intérêt du client, ils sont complètement antagonistes. Ça, ça me fait penser à deux, deux flèches qui iraient dans, dans, dans le sens inverse. Et, et, et pourquoi ça Parce que le jour où le vendeur de la voiture te donne les clés de la voiture, il en a plus rien à faire de toi, en vrai, puisque de toute façon, le modèle économique sur lequel repose son action fait que lui, il va avoir touché la marge qu'il avait, la commission qu'il avait sur la vente de la voiture, et le jour où tu pars avec la voiture, lui, son seul souci, c'est de trouver un autre client, puisque puisque et, et le citron est pressé, il n'a plus rien à, à faire de toi. Alors que, si on imagine une, une relation plus durable et des produits plus durables, maintenant imaginons euh, que qu'on que, 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 qu désire euh, euh, capitaliser sur la durabilité de la relation client. Eh bien, on va se dire que le constructeur automobile, son intérêt, c'est effectivement de maximiser sa marge, mais c'est surtout de faire en sorte qu'il tait comme client le plus longtemps possible. Si on se dit que tu n'achètes plus la voiture, mais que tu la loues, son intérêt à lui va être toujours que ça lui coûte le moins cher possible, mais en te gardant le plus le plus longtemps possible. Ce qui veut dire que pour te garder, eh ben, on peut imaginer hein, demain que si ton siège est un peu défoncé, eh bien, il va te le changer ton siège, puis il va te le changer gratuitement parce qu'il veut te garder comme client. Et si ta voiture, elle est un peu cabossée ou si la technologie de la tablette qu'il y a dedans est obsolète ou je ne sais pas quoi eh bien, son intérêt va être d'entretenir ce véhicule. Et donc, on peut imaginer qu'au lieu de te vendre aujourd'hui 25 000 balles une voiture, et puis, hop, on t'oublie, et puis euh, le service euh, est très faible, et puis la voiture, une fois qu'elle est usée, on la fout à la casse pour t'en vendre une autre, hein, eh bien, qu'on est sur des sujets, sur des, sur des approches complètement différentes dans, dans laquelle, par la recherche de la durabilité, eh l'intérêt du fournisseur va être de trouver des choses qui durent dans le temps, qui vont être solides, qui vont être recyclables, et puis, euh, et puis de ne pas te fâcher, et puis d'être, au contraire, d'entretenir une vraie relation avec toi pour que tu sois content du produit, mais que tu sois content de son vendeur. Et si on regarde l'impact que ça a à notre époque, où, où les, les consciences écologiques sont vraiment en train de s'éveiller, me semble-t-il, eh l'impact que ça a sur la consommation de matière, sur la pollution, sur le remplissage de nos décharges et tout, il est énorme, puisque dans le premier cas, une fois qu'on t'a vendu la bagnole, l'idéal, c'est que tu la pètes le plus rapidement possible pour qu'on tu la foutes à la poubelle et qu'on t'en vende une autre. Dans le deuxième cas, c'est strictement inverse. Et donc, ma conviction aujourd'hui, c'est que la durabilité des produits dont on parle, eh ben, elle commence avant tout par la durabilité de la relation client. Et je pense que c'est à, à ces grosses entreprises genre constructeurs automobiles, opérateurs de télécoms, vendeurs de, de téléphones et autres gadgets électroniques, hein, devraient auraient intérêt à former leurs vendeurs et à remodeler complètement leur modèle économique, parce que effectivement, si ton client, tu l'as dans la durée. Le jour où tu signes le contrat, tu vas pas gagner grand chose, puisque si c'est de l'abonnement, par exemple, tu vas gagner un peu de sous sur l'abonnement. Mais par contre, dans le temps, il est beaucoup plus rentable, parce que si ta voiture, au lieu de te la vendre tout de suite et que dans, et qu'elle va durer cinq ans et dans cinq ans, tu la mets à la poubelle, eh ben, si je l'entretiens et si je l'entretiens, moi, fournisseur, la relation que j'ai avec toi, tu vas peut-être la durer, la garder cinq ans, la garder dix ans, et eh ben à ce moment là je vais gagner beaucoup plus d'argent puisque moi le fabricant de la voiture une fois que j'aurai amorti les frais de fabrication de la voiture et les frais de maintenance de la voiture et eh ben je, je gagne beaucoup plus d'argent donc le modèle économique me semble beaucoup plus vertueux et tu l'auras compris j'aspire j'appelle de mes voeux j'aspire à ce que nous rentrions dans un modèle dans lequel la relation client non seulement est beaucoup plus agréable mais elle est beaucoup plus écologique et je suis aujourd'hui convaincu que l'un est inséparable de l'autre.
1: Et je suis alors plus que d'accord avec toi, surtout que moi, en tant que client, j'ai envie qu'on me bichonne. Donc, si on ne me bichonne pas, le jour où je vais changer de voiture, euh, je vais dire euh, bah, la marque Rintintin qui s'est pas occupée de moi, bon, la voiture était peut-être bien, mais on ne m'a pas demandé mon avis, on ne m'a pas proposé des révisions pas chères, etc. Et bien, je ne rachèterai pas la même marque et je vais aller voir s'il n'y a pas un concurrent plus aimable, souriant, qui lui va me prendre par la main. Et là, en changeant d'opérateur télécom, j'ai changé parce que j'étais obligé, vu que je captais pas l'opérateur d'avant, mais comme on ne m'a pas souhaité la bienvenue, on ne m'a pas on ne m'a pas choyé, le jour où je rechangerai, je me dirai, bah dites donc, je ne vais peut-être pas retourner chez celui-là, qui ne me dit même pas, tu es le bienvenu sur mon réseau. Donc, je suis à 400% d'accord avec toi. Et en plus, quand on est content d'un produit, le jour où on le change, on a plutôt envie de garder la marque.
0: Mais bien sûr, bien sûr. Mais je pense que c'est vraiment un état d'esprit qui, qui, qui est à changer et que, et que la formation de nos commerciaux est, est sûrement à revoir. Mais je pense que le, le fonctionnement de beaucoup d'entreprises sur ces sujets-là est à revoir, parce que euh, parce que cette non-quête de la durabilité, moi qui au quotidien euh, travaille et travaille et continue à travailler beaucoup avec ces grandes entreprises, euh, je constate que cette non-quête de la durabilité, on la retrouve partout. J'ai même l'impression que que, que, que c'est ce sont les bases sur lesquelles reposent les, les techniques de gestion de ressources humaines où, en définitive, on trouve dans les entreprises des cadres dirigeants qui vont rester là que 2, 3, 4 ans, le temps de faire souvent un peu n'importe quoi puisque comme ils ne seront pas responsables des conséquences de leurs actes, eh ben, euh, ils pourront juste prétendre chez leur employeur suivant euh, avoir mené une grande réforme, une grande restructuration, un, un grand machin quelconque qui en vrai euh, aura poussé, je pense souvent à l'érosion de la valeur de l'entreprise. Bon, moi, tu l'auras compris, je crois vraiment que, que la durabilité, bien au-delà du côté euh, écolo et qui est super intéressant aussi hein mais bien au, bien au-delà du côté euh, du côté écolo du côté réduction des émissions de gaz à effet de serre réduction de la consommation énergétique réduction de la perception et de l'utilisation des matières réduction des rejets industriels etc et ben je je pense que le traitement commercial et social de la chose est est également extrêmement intéressant et que et que de toute façon tout cela tout cela va de pair bref nous devrions militer pour ça et donc peut-être pourrais-tu retourner voir ton opérateur de télécom ou la boutique Bouygues dans laquelle tu, de laquelle tu étais sorti comme tu l'expliquais tout à l'heure et puis dire, dis donc monsieur, moi je voudrais vous expliquer quelque chose et puis blablabla, puis euh, je vais expliquer le truc. Bon, après, il est fort possible aussi que la personne à laquelle tu t'adresseras euh, elle-même n'en aura pas grand-chose à foutre parce qu'elle est peut-être là avec un, un CDD et que euh, ça fait un mois qu'elle est là, puis dans un mois, elle sera chez la concurrence, donc elle n'en a rien à faire. C'est possible aussi. Hein.
1: Et alors, c'est marrant parce que quand tu étais en train de me dire ça, je me dis la même chose que toi. Le vendeur, lui, il va me dire qu'est-ce que c'est que ce client casse-pied euh, Oui, bah, tu n'es pas content parce qu'on ne t'a pas envoyé un SMS de bienvenue. Bon, bah, je ne peux rien faire pour toi. Mais par contre... J'avais entendu il y a quelques mois sur euh, une radio qui parle beaucoup d'économie, une personne qui venait d'écrire un produit incroyable dont je n'avais jamais entendu parler. Maintenant, je sais que ça existe et que toi, tu as peut-être déjà entendu parler, dont tu as déjà entendu parler, c'est en fait les... Alors, les opérateurs de télécom utilisent cette solution. Bon, je ne sais pas laquelle mais en tous les cas, il y en a qui l'utilisent, ce sont des logiciels qui sont capables de retranscrire la conversation d'un client avec un chargé de clientèle, avec un, avec un service client, et de faire un bilan de cette conversation, de savoir si le client a appelé parce qu'il était content ou pas content. Euh, en fait, elle analyse, il y a une retranscription euh, par mot de la conversation, et le logiciel, alors ce doit être à base d'intelligence artificielle, analyse tous les mots qu'il y a eu dans la conversation et fait un bilan de la discussion entre le client et l'opérateur. Donc, je me dis que si des outils comme ça aussi pointus existent, c'est que quand même, quelque part, ils doivent s'intéresser à ce que vivent leurs clients. Mais là, dans mon cas, j'ai l'impression qu'ils ne s'en intéressent pas du tout. Tu avais déjà entendu parler de ça
0: Eh bien, donc, j'ai entendu… Je connais une entreprise française qui s'appelle je crois que c'est Better Place qu'elle s'appelle. Euh, J'avais rencontré ces gens qui étaient extrêmement sympathiques et, euh, et, et donc je ne sais pas s'ils si, si le faisaient à partir d'analyses, s'ils le font maintenant à partir d'analyses d'échanges verbaux entre un client et son vendeur, mais par contre ils le faisaient beaucoup en analysant des échanges sur des réseaux sociaux euh, ainsi que des forums. Et donc, euh, ils avaient des, 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 des crawlers, quoi, des, des robots qui analysaient tout ça et qui, à partir de ça, étaient capables de dire quels étaient les sujets de contentement ou de mécontentement des clients. Et ça allait très loin puisque il m'avaient expliqué que ça allait jusque dans les fonctions et la fiabilité des véhicules et donc euh, que les résultats de ces analyses-là étaient intéressants pour les services commerciaux de manière à insister sur les avantages de leurs véhicules par rapport aux autres, euh, mais même par les par les gens qui étaient à la conception des véhicules, parce que ça leur permettait d'avoir une bonne idée de des sous-ensembles qui tombaient en panne ou des sous-ensembles que les clients trouvaient désagréables à utiliser. Euh, donc, c'est très proche de ce dont tu m'expliques là. Euh, c'est possible que ce soit cette boîte. Moi, les, les miens, je crois vraiment qu'ils s'appelaient « Better Place » c'est des gens fort sympathiques.
1: Eh ben écoute, je ne me souviens plus comment s'appelait cette boîte, mais ça ressemblait à ça, juste qu'ils expliquaient que techniquement, ils enregistraient la conversation, il y avait une retranscription euh, du texte euh, audio en, en texte, et qu'ensuite, le Gien analysait la situation et faisait ce que tu viens de me raconter. Mais c'est fou ce qu'on arrive à faire maintenant, moi, ça ne pas toujours.
0: Eh ben ouais. Donc, espérons que ces choses-là vont être utilisées euh, au profit de la durabilité de la relation client qui elle-même entraînera la durabilité du produit qui elle-même peut-être est un moyen euh, non pas d'arriver à des comportements écologiques par la l'unique réduction de ce que nous faisons et la restriction et la et la diminution du plaisir que nous pouvons avoir à utiliser tous ces beaux produits chaque jour mais peut-être juste en se disant ben voilà en, en travaillant un peu plus intelligemment, eh ben, et en définitive, on arrive à avoir des comportements qui sont écologiquement beaucoup plus vertueux.
1: Et c'est sur ces mots que nous allons nous quitter, je pense, car toi qui gères le chrono, tu vas me dire que nous avons déjà mangé notre temps. On a mangé notre temps, mais nous en aurons un tout nouveau la semaine prochaine. Absolument et vous pouvez aussi nous faire un coucou au 01 76 21 18 10 ou alors sur radio.com et surtout nous faire des petits pouces de satisfaction sur les podcasts si ce podcast vous plaît, surtout parlez-en à vos amis et dites-leur que ça se passe sur Ami. Mon cher Franck, bonne fin de journée.
0: Euh, salut Guillaume.